1: Bah avec grand plaisir. Ouais,
0: c'est euh, c'est Maxime Gaspard qui m'a soufflé ton nom, je crois que c'était sur Instagram euh, qui, qui me voilà qui avec qui on discutait et qui m'a soufflé ton nom et que ce serait intéressant donc euh, voilà, je le remercie pour euh, pour le tuyau et pour l'idée et je suis content de t'avoir.
1: bah écoute-moi en tout cas ça avec grand plaisir. Effectivement euh, Maxime m'a demandé si si j'acceptais de partager un peu euh, l'expérience de Claire Fontaine et l'équipe de France et euh... Et au contraire, je pense que c'est enrichissant pour tout le monde.
0: Top, super. Est-ce que tu peux nous donner ta définition à toi de la performance
1: De la performance. Euh, bah c'est marrant parce que tu vois, le, je trouve que finalement, la performance et performance, c'est déjà deux choses qui sont vraiment différentes. Ouais. Euh, je trouve que dans la notion de, de la performance, il y a une elle a besoin d'être quantifiée c'est comme si on avait besoin que ce soit un, un résultat chiffré, un chronomètre euh, un score de match euh, quelque chose comme ça j'aurais la, la sensation que c'est quelque chose de de quantitatif euh, qui va généralement peut-être au-delà au au des performances euh, régulières que l'athlète peut faire euh, alors que euh, être performant à une routine, à quelque chose de, de, de plus routinier pour moi euh, et peut-être c'est peut-être dans être performant qu'on a plus de subjectivité, alors que là performance j'ai l'impression quand même que c'est quelque chose qu'on a besoin de quantifier quoi qu'il arrive.
0: Ouais, ah, top top. Et est-ce que tu peux nous expliquer un peu ton parcours, d'où tu viens, où tu as fait tes études
1: Alors euh, ben bah en fait moi j'ai fait mes études euh, en France donc j'ai d'abord passé euh, à l'époque, bon, ça remonte pas si longtemps que ça, mais il y avait mmh. les concours d'entrée à l'école. Euh, donc, j'ai fait mes études à Paris, à l'école d'Assas. Euh, ouais. Du coup, je suis diplômé en 2009. Et suite à mon diplôme, j'ai commencé une activité euh, libérale. J'avais déjà envie de travailler dans le milieu du sport, mais euh, je savais que euh, il fallait faire des formations quoi qu'il arrive, parce que malgré tout, euh, il faut le dire, tu sors de, tu sors du diplôme, euh, t'es pas très bon, tu, tu mmh. connais un pas mal de petites choses à droite à gauche, mais t'es pas très bon. Tu manques cruellement d'expérience parce qu'on fait peu de stages mm. et du coup, je me suis orienté directement dans le libéral pour pouvoir euh, bah, simplement gagner de l'argent et payer des payer des formations.
0: Ouais. Et, et après ça, alors quelles formations tu as fait
1: Bah du coup, j'étais diplômé en 2009 euh, et puis suite à ça, euh, j'ai fait la première formation avec Kinesport. Ça devait être sur les sur les toutes premières formations. Ouais que je trouvais plutôt intéressante dans la mesure où, où je trouvais que c'était un petit peu comme euh, une espèce de commode avec plusieurs tiroirs, ça te permettait d'avoir une vision un peu globale des choses. Et euh, suite à ça, je voulais quelque chose euh, d'un petit peu plus euh, diplômé entre guillemets, donc j'ai fait le DU de, de kiné du Sport euh, à Lille. Et puis après le début de kiné du sport à Lille, j'ai enchaîné sur pas mal de petites formations de courte durée, donc soit de la thérapie manuelle, soit du strapping, du cataping, taping euh, des ventouses. Euh, voilà, en fait j'ai essayé vraiment de faire tout ce qui pourrait me servir euh, plus tard à travailler dans le milieu du sport. Et puis, euh, et puis globalement, j'ai réussi à faire tout ça pendant que j'étais en activité libérale où j'avais finalement euh, pas énormément de sportifs. Je m'occupais pas mal de cavaliers. Cavaliers cavalier qui était déjà euh, de haut niveau euh, qui sont déjà euh, des athlètes de haut niveau mais avec des, des profils euh, comment on va dire, des profils un peu plus particuliers dans la mesure où quoi qu'il arrive ils doivent monter à cheval donc euh, ouais. c'était une gestion déjà un peu particulière euh, par rapport à ces athlètes là et puis euh, tout simplement euh, j'ai envie de dire prise de conscience euh, ouais. sur un moment où j'ai un un footballeur d'un club amateur qui vient mmh. avec une échographie, ça c'est petite anecdote, mais je m'en souviens comme si c'était hier, parce qu'il vient avec une échographie, et puis il avait écrit lésion du pectiné. Mmh. Et là, je crois que je suis à 3 ou 4 ans de la fin de mon école, mmh. et je me dis pectiné, pectiné, euh, ah ouais, bon c'est où, globalement, je le sais, mais de là, l'identifier, mmh. le mmh. palper. Mmh. Mmh. Et c'est un truc qui m'a marqué, et, et je me suis rendu compte que... Dans le libéral, j'arrivais pas, à... je me sentais noyé en fait. J'arrivais pas vraiment à faire ce que je voulais faire. Donc c'est à partir de ce moment où j'ai décidé euh, clairement de changer de voie.
0: Du coup, alors comment après en partant du libéral, comment tu atterris à la Fédération Française de Football
1: En fait, je travaillais en libéral, pas très loin de pas très loin de Clairefontaine. Euh, et on voyait passer régulièrement les annonces. On travaillait, je travaillais quand même déjà indirectement avec le docteur Maillet et le docteur Stamalek, qui sont les médecins rééducateurs et ratétiseurs à, à Clafontaine. Ouais. Euh, donc, du coup, je voyais les annonces passer, mais très clairement, euh, je correspondais pas au profil qu'ils recherchaient, parce qu'à l'époque, ils recherchaient quelqu'un qui s'est maîtrisé l'isocinétisme, mmh. euh, qui avait 35 ans et une expérience euh, dans un club de foot. Ouais. Euh, donc, autant dire que j'avais euh, aucun des trois. Mm. Et puis, euh, je me suis dit, vas-y, je vais postuler quand même. Euh, je les ai appelés. Ils m'ont dit, bon, ils m'ont dit clairement que j'avais pas le poste. Hein, en même temps, ça, mm. c'était, euh, j'avais pas le poste, pas le profil, pardon, mais ça, c'était écrit. Donc, je le savais. Donc, je suis, je, je me suis dit, bah, c'est pas grave. Je vais écrire une lettre de motivation pour leur dire que j'avais peut-être d'autres choses à apporter, que j'étais pas loin. Parce que c'est vrai que la fontaine, l'air de rien, il y a d'autres kiné qui, qui venaient, mais c'est pas perdu, mais oui, oui, oui. c'est quand même dans, 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 dans le fin fond des, des Yvelines. Oui. Et puis, euh, franchement, je pense que j'ai envoyé CV, lettres de motivation, tous les mois pendant trois mois. <rire> Et puis, à un moment, ils ont craqué. <rire> ils ont craqué, ils ont accepté de me rencontrer. Oui. C'est un parcours du combattant quand même quand tu rentres à la fédération parce que c'est malgré tout, c'est la fédération, c'est plus de 350 salariés. Oui. Donc, tu as toute la hiérarchie. Donc, tu vas passer par le directeur administratif général. Ensuite, tu vas voir les RH. Ensuite, tu vois le DRH. Ensuite, tu vois les responsables du site de Clairfontaine avec lesquels tu vas travailler. Ouais. Euh, franchement, un bon parcours de combattant. Tu es bien mis sous pression. Ce ouais. C'est pas des rendez-vous que j'ai en bon souvenir. En tout cas, parce que tu sens que, voilà, tu, sens que tu vas rentrer dans une institution et que les premiers rendez-vous, on veut tester. Alors peut-être qu'en plus, j'avais n'avais pas le profil, donc il voulait peut-être me tester un petit peu plus. Oui. Et puis finalement, euh, je suis arrivé jusqu'au jusqu bureau du docteur Maillet, qui est le directeur du centre médical de, de Clairefontaine. Et il me rappellerait toujours, lui, il m'a dit, il euh, y a bien un truc qu'on qu te doit, c'est es obstiné et as de l'abnégation. Oui. Donc euh, je me suis dit, bah, ouais, c'est vrai que quand je veux quelque chose, j'essaye au moins d'aller au bout et de me donner, de me donner les chances de, de l'avoir, de tester. Et puis, les rendez-vous se sont très bien passés. Et puis, suite à ça, ils m'ont donné ma chance. Et puis, j'avais une période d'essai de trois mois. Et puis, voilà, j'y suis encore. Donc, c'est que la période a, a fonctionné. Oui. Ouais, Donc, c'était… Malgré tout, c'est vrai que pour pouvoir rentrer, j'ai j'ai été faire des formations sur ISO. Enfin, faire. Ouais. En fait, à l'époque, ça n'existait pas. Donc, je me suis dépatouillé à appeler, à appeler Medimex à Lyon à demander si je pouvais venir les voir pour essayer d'apprendre euh, rapidement deux, trois jours. Ils ont accepté et ça, je les, je les remercierai toujours parce que je pense que c'est un des petits trucs qui m'a permis euh, d'apporter euh, quelque chose de plus euh, à mon CV à ce moment-là. Ouais. Et puis après, j'avais quand même des collègues sur place au moment où je suis arrivé. Donc, euh, ils m'ont aussi aidé à me former pour que je sois opérationnel le plus, le plus rapidement possible. Et puis, ben voilà, maintenant, on est en 2022 et j'y suis encore. Donc, euh, c'est que ça a génial. marché.
0: Ouais, ah, c'est génial. Et, et alors, euh, donc là, c'est l'entrée à la 3F. Et après, comment tu passes avec euh, l'équipe de France
1: ouais, Je pense que mon parcours professionnel, il est toujours assez euh, assez chaotique, mais dans le bon sens du terme. Parce que l'équipe de France, finalement, c'est un petit peu pareil. faut savoir que jusqu'en… Donc, moi, je suis arrivé à la Fédération en 2013. Et en 2013 jusqu'en 2016, en fait, les, le médecin fédéral qui gérait la fédération de football, il ne souhaitait pas vraiment que les kinés salariés du centre médical de Clairefontaine aillent en sélection.
0: Euh,
1: parce que tout simplement, ça voulait dire que tu faisais partir des kinés du centre médical pour aller en sélection et que tu, tu manquais de personnel. Oui.
0: Euh,
1: quelque part, nous, on nourrissait toujours une frustration avec euh, ma collègue Hélène Fercho, avec qui j'ai travaillé, on a travaillé à deux pendant pas mal de temps. Et puis, euh, finalement, en 2016, euh, quelques, quelques semaines après la finale perdue face au Portugal, oui. euh, je sais que les, les clubs de foot euh, ont commencé à un peu moins aimer que les kinés soient en club et en sélection. Oui. Euh, donc, à l'époque, il euh, y a des places qui se sont libérées, qui se sont libérées, euh, on va dire, euh, de façon prématurée et très proche d'un rassemblement. Euh, ce qui fait que, en gros, euh, le médecin avec la fontaine, Doc Maillet m'a m'a appelé. Il m'a appelé à quoi Ça devait être quatre jours avant le rassemblement euh, de l'équipe de France pour me demander euh, si je voulais bien les rejoindre parce qu'il manquait un kiné. Ouais. Évidemment, j'allais pas dire non, mais c'était euh, ouais. c'était un, un moment très stressant pour moi parce que ouais. euh, j'avais pas forcément fait de, de sélection jeune avant, ouais. donc euh, commencer directement par Léa euh, euh, voilà, c'était quelque chose euh, d'énorme. Après, je sais que, et je le remercierai toujours, mais que j'étais euh, chaleureusement recommandé par Franck Ravio, qui était l'entraîneur des gardiens, oui. et qui officie aussi sur Clairefontaine avec les jeunes du centre de formation, oui. et que j'avais pu avoir en soins, ou j'ai pu échanger avec lui sur des, sur des, des jeunes gardiens que j'ai pu avoir en, en rééducation. Donc, euh, je pense en partie aussi que c'est grâce à lui qu'il a recommandé euh, mes compétences, que j'ai pu faire ce remplacement-là. Oui. Et à la base, en fait, c'est simplement un remplacement, le temps qui cherche euh, un kiné. Oui. Et puis finalement, j'ai fait septembre, j'ai fait octobre, j'ai fait novembre. Et puis, euh, on a nos entretiens annuels avec le sélectionneur en, en janvier la plupart du temps. Oui. Et puis, c'est là que j'ai été confirmé euh, au poste en tant que kiné équipe de France et surtout confirmé pour participer à la Coupe du Monde qui approchait à Vivalure.
0: Ah C'est génial. C'est énorme. Mais... Alors, justement, pour revenir sur l'équipe de France, vous êtes combien de kinés Tu vois, le ratio entre kinés, prépa physique, combien vous êtes et, et qui fait quoi
1: Alors, globalement, en équipe de France, on est il y a quatre kinés mmh. et il y a un ostéopathe et euh, ça on va dire avec le médecin c'est ce qui va constituer le, le staff médical même si ouais. j'aime pas forcément dire ça parce que c'est vrai qu'en sélection staff médical et staff technique sont, ouais. sont malgré tout euh, séparés euh, et le préparateur physique d'ailleurs est dans le, dans le staff technique ouais. euh, donc globalement en équipe de France c'est vrai qu'on je dirais que c'est un petit peu plus les kinés qui ont la main sur la réathlétisation euh, et on va dire que le, le préparateur physique euh, reste avec l'ensemble euh, du groupe euh, prêt à jouer, en tout cas l'ensemble des titulaires. Euh, s'il y a des entraînements, euh, s'il y a des entraînements à part, parce qu'on est sur des fins de réathlétisation avec les joueurs, on va commencer à faire des séances en binôme avec le, le préparateur physique. Mais euh, c'est un fonctionnement quand même différent de ce que je connais moi au quotidien euh, à Clairefontaine euh, ce qui fait que sur l'équipe des quatre kinés, on a aussi euh, chacun une sensibilité par rapport euh, à un domaine. Ouais. Et euh, très clairement, je pense que moi, je suis, euh, je suis affecté au domaine de la rééducation parce que ça fait suite euh, à mon activité quotidienne à Clairfontaine. Donc, ouais. euh, on va dire que je suis sur la rééducation et début de réathlétisation. Okay. Après, on a, voilà, il y a Christophe Geoffroy qui est plus axé, je dirais, sur la réathlétisation. Euh, plus axé sur les routines d'échauffement. Euh, puis Alexandre Germain euh, qui lui aussi est, je dirais, un petit peu plus rééducation, réathlétisation. Oui. Et puis le quatrième, enfin, c'est Denis Morcel qui lui euh, est, euh, je dirais, davantage euh, dans les soins quotidiens. Euh, donc rééducation aussi, évidemment, ça reste notre cœur de métier. Mais euh, davantage après, euh, dans, dans les soins quotidiens et un, un peu moins euh, réathlétisation.
0: Ok c'est énorme de se répartir comme ça et vous avez qu'un seul prépa physique
1: ouais on n'a qu'un seul préparateur physique et comme je te disais il est, il est plutôt relié au staff technique ouais. et, euh, et c'est vrai qu'on arrive à travailler en binôme mais finalement le, le, quand tu vas en sélection le, le temps quotidien est, est très court oui. et, ouais. euh, et finalement il il peut pas se diviser non plus entre le groupe qui part à l'entraînement. Donc, ça veut dire que dès que tu as un joueur qui, qui va être euh, sur un entraînement individuel, c'est quand même souvent euh, un des kinés un peu plus spécialisé réathlétisation, qui va l'accompagner. Oui. Et puis, on va glisser gentiment avec le préparateur physique sur une séance ou deux, mais mais pas beaucoup plus. Donc euh, Après, je pense aussi que c'est lié au fait que quand tu as un groupe en équipe de France... Le groupe est censé être, euh, être sain. En tout est cas, clair. il n'est pas censé y avoir de, de blessés. Oui. Donc, euh, ce fonctionnement-là, on va plus sur la réathlétisation. Il okay. est surtout vrai quand on rentre dans des phases de compétition, type Coupe d'Europe. Et notamment dans les phases de préparation, parce que, encore une fois, quand on rentre sur la compétition officielle, euh, on n'emmène pas de blessés, évidemment. Donc, si on en a un qui, qui est blessé, entre guillemets, c'est qu'il est en fin de phase de réathlétisation et qu'on a préparé pendant les semaines de préparation en amont.
0: Oui, c'est top. Et alors, justement, ton rôle ou, ou le rôle d'un kiné avant le match, c'est quoi
1: Alors, j'ai envie de te parler plus qu'avant le match parce qu'en fait, euh, un kiné en sélection, euh, finalement, sa part de kinésithérapie, elle est elle est importante, mais c'est c'est quasiment la la moins stressante parce qu'un kiné en sélection, bah il faut que ça organise la sélection en amont, donc il y a il y a beaucoup de, de de précommandes, de commandes de matériel, beaucoup d'organisation, préparation des mâles. Donc les mâles, mmh. c'est 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 ce qui mmh. va nous suivre, c'est préparation d'étapes, préparation des lieux dans lesquels tu vas, donc que ce soit les hôtels, que ce soit les stades de match. Euh, typiquement, bah, là tu vois en ce moment je suis en pleine préparation euh, sur la Coupe du Monde au Qatar, euh, donc c'est énormément de boulot de, de préparation de maintenance, de logistique de savoir comment ça va être transporté, bon ça c'est vraiment la, la phase cachée d'un kiné en sélection, mais je te dirais que c'est presque la phase la plus stressante parce que t'as pas le droit à l'erreur euh, bon évidemment dans la rééducation non plus mais là en termes de matériel, de logistique euh, le calendrier, c'est quelque chose d'énorme. Mm. Il y a beaucoup de contraintes par rapport au pays, aux douanes, etc. Oui. Bon, voilà, ça, c'est la phase euh, un peu cachée. Mm. Après, notre rôle notre rôle avant match, euh, souvent, on fonctionne euh, on fonctionne par binôme en équipe de France. Donc, oui. tu as toujours un binôme qui reste à l'hôtel avec les joueurs qui auraient peut-être besoin de soins de, de dernière minute. Et tu as un binôme qui s'en va au stade et qui là va du coup préparer, euh, préparer le vestiaire donc j'entends par là ça va être euh, la préparation des straps en amont parce qu'on a quand même on va dire à peu près 35 minutes entre le moment où les joueurs arrivent et le moment où ils vont partir sur euh, l'échauffement euh, oui. sur terrain euh, donc sur ces 35 minutes on a obligatoirement les 11 titulaires euh, à voir Ouais. Hein, obligatoirement s'ils le souhaitent encore une fois ils font pas tous forcément des soins d'avant match ouais. euh, et puis après malgré tout tu as les autres les remplaçants qu'il faut euh, qu'il faut aussi checker mm. euh, donc ça veut dire qu'un kiné avant match euh, il va arriver au vestiaire il met en place il met en place la nutrition il va préparer l'hydratation il mm. euh, y a beaucoup de préparation d'avant match parce que tu n'auras pas le temps de la faire clairement après mm. et puis ensuite euh, une fois que les jours arrivent euh, c'est de la préparation musculaire euh, ça peut être des, des consignes d'échauffement active dans la salle d'échauffement, euh, oui. même si globalement on est vraiment localisé euh, sur la table. On va faire tout ce qui est tout ce qui est strapping et tout ce qui est préparation musculaire d'avant match. Oui. Donc euh, ça peut être euh, des massages actifs dynamiques, ça peut être de la préparation excentrique manuelle, oui. ça peut mettre euh, même être de la thérapie manuelle, beaucoup de mobilité. Donc, euh, on en a pour euh, 35 minutes, c'est vraiment la partie la, la plus difficile. Je pense que c'est ouais. l'activité cardio du kiné sélection ouais. à ce moment-là, ça c'est clair.
0: Et ça, ça se fait à deux, c'est ça Vous êtes deux kinés à ce moment-là
1: Non, on est deux kinés pour préparer le vestiaire en, en amont, donc on part à peu près une heure et demie euh, avant que les joueurs arrivent. Ouais. Et puis, euh, on se retrouve euh, du coup euh, à quatre, donc euh, pendant 35 minutes, on, on est quatre. Et, euh, et franchement, on n'est pas trop parce que euh, ça va, ça va très très vite. En fait, tu te rends compte qu'un kiné, globalement, mmh. on est quatre. Donc un kiné, il a entre deux et trois joueurs mmh. euh, à préparer en avant-match. Et euh, c'est vrai que tu as beaucoup de joueurs aujourd'hui euh, qui qui demandent quand même des, des soins d'avant-match. Alors mmh. quand j'entends soins, c'est c'est quand même beaucoup de mobilité, beaucoup de, de préactivation, massage, mais aussi préactivation dynamique euh, type traîx entre mmh.
0: et ils ont leur routine. Tu vois, t as, as l'habitude de, je sais pas, de voir tel joueur, tel joueur, et à chaque fois de faire, je sais pas, de l'excentrique des ischio, parce que tu sais que euh, c'est ce qu'il aime bien, c'est ce qui lui fait du bien pour après s'échauffer et jouer. Ou à chaque fois ça, on va dire ça change et ça s'adapte en fonction de ce que lui demande sur le moment.
1: Non, ça change, ça change pas beaucoup parce que, alors, on a, franchement, on a un super groupe, c'est-à-dire que les joueurs sont capables de passer d'un kiné à l'autre. Oui. Euh, malgré tout, euh, je dirais qu'on est un peu, on est un peu sur des formules 1 Donc, tu connais la sensibilité de chaque joueur et, et j'aime mes joueurs en, en avant-match. Euh, ça marche un peu. Euh, on a même pas besoin de se parler. En fait, je sais oui. ce qu'ils veulent. Oui. Euh, et du coup, on a, on a un vrai gain de temps avec ça. Si on a des routines, euh, c'est qu'on les a déjà mises en place dans, oui. dans la semaine avant. C'est qu'on a travaillé déjà là-dessus. Euh, donc il y a toute une préparation en amont sur des routines d'échauffement dynamique qui vont faire en autonomie et après on a la, la partie soins manuels où on va avoir besoin de moi pour euh, peut-être une simple mobilisation de cheville juste de la mobilité de hanche mais euh, globalement on, on a clairement nos joueurs parce que malgré tout ils ont ils préfèrent ils préfèrent passer avec tel ou tel kiné par rapport à une tension de strap par rapport à une façon de mobiliser euh, même si, euh, si tu es en galère et que dans le temps imparti, euh, tu n'arrives pas à, à checker tous les joueurs. Euh, clairement, la mentalité en équipe de France, elle est top pour ça. Les, les joueurs peuvent passer avec l'un, avec l'autre. Mais malgré tout, on est carré. Avant le match, euh, on a checké tous nos joueurs. On sait, lui il va passer à telle heure, lui il va suivre mm. ce joueur. Lui, ça va être euh, cinq minutes avant euh, de partir. Bon, tout est rodé quand même. Hein.
0: Mm. Top. Et pendant le match, c'est quoi votre rôle
1: alors pendant le match, c'est pareil, on marche en binôme, donc ça veut dire que le binôme qui, qui fait le match, donc quand j'entends faire le match, ça veut dire que dans le binôme, tu as un kiné euh, qui va être kiné de terrain, donc qui va être associé au doc et partir sur terrain. Ouais. Euh, le second kiné du coup euh, du binôme, lui, il va s'occuper du banc, s'occuper de l'hydratation, s'occuper de... de de petits bobos ou autres pendant que, si jamais il y a une intervention et que le kiné et le doc part sur terrain ouais. on sait qu'on a le deuxième kiné qui est là en assistance ouais. et puis le on a un troisième kiné euh, qui lui est vraiment là en secours euh, on va dire c'est lui qui va partir au vestiaire avec un joueur blessé s'il si, si doit partir avec
0: okay.
1: et puis enfin on a un quatrième kiné qui pour le coup lui est dans les lui dans les tribunes oui. et euh, en fait de plus en plus maintenant on a euh, on a la possibilité d'avoir des, des images et des ralentis oui. blessures. Euh, ce qui fait que on peut revisionner en fait euh, les chocs les blessures la bien. façon dont ça s'était fait oui. et nous sur le terrain on peut avoir l'information plus rapidement donc c'est à dire qu'au moment où on part sur le terrain à l'oreillette, on a aussi l'information oui. du kiné tribune pour nous dire euh, attention choc frontal euh, oui. Bon, voilà tout, tout un tas de petites informations qui, qui peuvent nous permettre de, de gagner du temps sur la prise en charge parce qu'il faut mmh. quand même être rapide et efficace une fois arrivé près du joueur. C'est top. Et
0: après le match, qu qu'est-ce qu que vous faites Est-ce que euh, ça marche toujours par binôme Qui s'occupe qui de quoi et qui gère la récup
1: Alors après le match, globalement, euh, je là, il n'est plus question de, de binôme les quatre kinés retrouvent la fonction euh, normale. Ouais. Euh, Généralement, la récup au stade, euh, elle dépend vraiment des joueurs. Euh, Ce n'est pas toujours des choses euh, qui sont forcément euh, très EBP, mais tu as mmh. des joueurs qui voudront être étirés euh, très rapidement après, tu as des joueurs qui voudront être massés euh, dans la foulée même du match, okay. euh, tu as des joueurs qui vont aller au bain froid directement après. Euh, voilà. que nous, notre rôle, il est, il est surtout là pour être présent d'abord, insister malgré tout sur euh, l'hydratation, euh, sur euh, éventuellement tout ce qui est boisson d'effort en, en récupération post-match et après globalement euh, tu vas faire des soins individu individualisés pardon à la demande du joueur et le gros de la récupération euh, va se passer le lendemain quand on va rentrer à l'hôtel ou ou un autre centre d'entraînement.
0: OK. Et à ce moment-là vous faites quoi comme récup
1: alors, quand on est euh, généralement le lendemain pour les 11 titulaires, on a euh, un décrassage actif qui va être euh, selon plusieurs propositions, parce que encore une fois, quand on est euh, avec des athlètes de ce niveau-là, ils ont leur routine tu peux tu peux pas leur imposer des choses euh, comme on souhaiterait le faire peut-être en rééducation ou autre. Mmh. Euh, C'est des joueurs qui qui sont au haut niveau depuis un moment. Euh, ils connaissent très bien leur corps ils le connaissent mieux que nous petits kinés qui arrivons en sélection et, mm. et qui avons entre guillemets euh, envie de faire plein de choses parce que dans la littérature c'est comme ci comme ça donc il euh, y a des choses que j'affectionne et que j'aimerais faire parce que, et que je fais je sais que la littérature va le mettre en avant après mm. je crois que une des grosses qualités d'avoir en sélection c'est de savoir t'adapter mm. aux joueurs euh, si t'as pas cette capacité d'adaptation ça va pas marcher donc typiquement, on a un décrassage actif, soit on leur propose euh, un petit footing, soit c'est un décrassage sur vélo en salle, soit moi j'aime bien les emmener aussi euh, en VTT, en forêt, pour s'oxygéner un peu. Euh, et puis tu as quelques joueurs qui vont pouvoir passer en, en massage de récupération, massage, étirement. Euh, donc il euh, y a vraiment une phase active et une phase un petit peu plus euh, passive dans laquelle on va aller checker aussi. Il y a quand même beaucoup de, beaucoup de coups et de chocs reçus euh, lors d'un match. Donc il faut euh, il faut prendre ce temps sur cette phase où le joueur il est sur la table pour aller checker tout ce qui tout ce qui va pas euh, parce que très clairement euh, un choc plus on va le prendre de face précoce en main euh, mieux ce sera et c'est pas toujours le joueur qui va venir te voir pour te dire mmh. j'ai pris un coup est-ce que tu peux regarder donc euh, bien souvent même toi tu vas le voir après match tu de euh, vu là tout à l'heure euh, donc demain on se voit avant que euh, avant que ça dégénère et que tu puisses plus enfiler ta chaussure dans 48 heures quoi. Mm. donc euh, c'est vraiment scindé en phase une phase active et une phase passive sur table
0: top mm. et tout à l'heure tu nous as évoqué justement euh, un euro une gestion d'une grande compétition euh, pareil comment comment vous organisez entre les kinés et le staff technique et le prépa physique sur, sur ces longues compétitions
1: Alors, très clairement euh, quand on parle en compétition déjà il y, a, il y a deux phases il y a la phase de préparation qui dure généralement entre 15 jours et 3 semaines euh, c'est une phase entre guillemets où certains joueurs peuvent potentiellement arriver blessés puisqu'on a, on a le temps de les remettre sur pied pour arriver à la compétition je parle pas de grosses blessures, bien entendu, mais ça peut être euh, des fins de lésions musculaires, ça peut être euh, euh, ça peut être euh, des déficits de renforce, de, de, de déficits musculaires à combler, des bon, des petites choses comme ça, mais très clairement déjà de toute façon il y a un il y a un check qui va être fait, il y a une consultation médicale avant qu'ils arrivent okay. et euh, et dans ces cas-là, sur ces phases de préparation, on a en tout cas moi j'ai davantage de rôles euh, sur l'aspect rééducation et l'aspect réathlétisation euh, pour ramener les joueurs euh, on va dire qu'une semaine avant le premier match il faut que le joueur réintègre le groupe et soit avec le préparateur physique mm -hmm. euh, donc globalement on marche peut-être encore en binôme euh, parce qu'on a toujours des séances individuelles à faire sur ces phases de préparation là donc mm -hmm. tu as un binôme qui va partir avec des joueurs euh, blessés si je puis dire et un binôme qui va partir avec le groupe euh, qui est à l'entraînement parce que là, avec le groupe à l'entraînement, il faut quand même assurer, ça peut être les routines, les préactivations, les échauffements dynamiques balistiques avant l'entraînement, il faut toujours de toute façon checker l'hydratation pendant l'entraînement, il faut toujours être dispo si tu as un strap qui qui, qui va pas, si tu as, as une ampoule à checker juste avant parce qu'il n'a pas fait le nécessaire, et puis il a mis ses chaussures, et sont neuves, et voilà. il y a beaucoup de choses à faire sur le bord du terrain, et il faut être, euh, il faut être rapide. Ouais, très mmh. clairement, c'est ça, c'est le maître mot. Il faut être le plus rapide possible. Et puis après, on arrive en phase de compétition. Là, la phase de compétition, comme je disais tout à l'heure, c'est ça dépend des compétitions, mais typiquement l'Euro comme l'année dernière, c'est beaucoup de changements d'hôtel, beaucoup mmh. de changements de terrain. Et là, du coup, faut imaginer qu'on balade sans cesse notre matériel euh, d'hôtel en hôtel, de terrain d'entraînement en terrain d'entraînement. Euh, C'est quasiment, quasiment 4 tonnes hein, qu'on qu balade. Ouais. Euh, on a quand même une grosse partie de manutention, il faut rien oublier. Euh, donc là, 4, on, on se répartit aussi le rôle. Il y en a qui sont responsables de la logistique, responsables de tel matériel, responsables des tables... T'as intérêt à être très carré, bien réparti, parce que sinon, tu oublies les choses. Et puis, euh, je dirais, dès que tu arrives dans un hôtel, dès que tu changes de lieu, euh, malgré tout, il y a eu le voyage. Des fois, c'est des heures d'avion. Et du coup, il faut que tu te montres vite disponible pour les joueurs. Donc, euh, la priorité, c'est d'aller vite installer la salle de soins, euh, vite prendre en charge les joueurs qui vont avoir besoin. Et puis, de l'autre côté, tu as les deux autres kinés qui vont vite aller préparer euh, le centre d'entraînement parce que euh, on va partir peut-être deux ou trois heures après au centre d'entraînement. Donc, euh, on a une programmation qui est rodée, très peu de temps libre, c'est vraiment à la minute près. Mmh. Donc, euh, clairement, il faut que chaque kiné a son rôle et chaque kiné doit remplir son rôle euh, à 100%. Ça, c'est clair.
0: Et du coup, alors, tu nous as parlé de disponibilité, d'adaptabilité.
1: Quelle autre qualité il faut pour bosser en équipe de France? Euh, en fait, je réponds souvent à cette question parce que je pense qu'on, <rire> on me la pose souvent. En tout cas, souvent, l'équilibre les me la pose, mais certainement pour, pour pouvoir espérer un jour avoir la chance d'être à mon, à mon poste. Et, ouais. et je dirais, franchement, en tant qu'iné, le boulot de sélection, c'est euh, souvent, je dis, c'est pas mal de bobologie, c'est pas mal de, de massage, d'étirement. C'est des choses euh, assez classiques, si je puis dire, parce qu'on n'est pas dans un cœur de rééducation, parce que comme je disais tout à l'heure, on n'est pas, on est normalement pas avec des joueurs blessés. Mm -hmm. Et euh, je dirais que plus que des qualités euh, techniques, euh, c'est vraiment des, des qualités humaines qu'il faut. Il faut savoir s'adapter. Il faut savoir s'adapter, savoir être disponible, savoir être discret malgré tout. Mm. Euh, donc, je crois que discrétion, disponibilité, être à l'écoute euh, et puis adaptation. Adaptation, c'est vraiment le maître mot pour moi parce que là, pour le coup, tu es, es en groupe. Euh, donc, évidemment, on a parlé des kinés, mais il y a, les préparat il y a le préparateur mm. physique, il y a le staff technique, il y a trois entraîneurs. Il y a les intendants, il y a les gars de la vidéo, il y a les gars des réseaux sociaux. Euh, donc, quand tu vis en groupe comme ça et avec, euh, au milieu de tout ça, entre 23 et 26 joueurs, euh, c'est clairement des, des capacités d'adaptation. Franchement, c'est plus de la communication humaine qu'il faut avoir en, en, en qualité, pas vouloir imposer euh, tes choses, être à l'écoute... Euh, essayer de modifier des fois certaines choses mais le faire petit à petit parce que oui. tu peux pas arriver tout beau tout neuf avec euh, tes grands <rire> principes euh, que ce soit EBP ou autre et puis vouloir oui. tout changer euh, parce que c'est des gars qui sont déjà au niveau s'ils sont là et oui. ça fait pour, pour quelques-uns beaucoup d'années qu'ils sont au niveau et ils se connaissent très bien oui. donc toi faut arriver à faire ton petit trou t'adapter à eux et puis, petit à petit, leur apporter euh, ce que tu as apporté. Mmh. Et ça me fait penser à autre chose en qualité euh, qu'il faut, je pense, savoir. Et je me suis remis en cause dès les premiers mois avec ça. C'est que quand tu arrives en sélection, ouais. forcément, tu as peur. Tu as, de... as... as peur de mal faire. Ouais. Et ouais. ça devient un handicap. Ouais. Parce que si tu es là, c'est pour en apporter qualité. le petit mmh. plus que tu as peut-être. Euh, en tout cas, la petite prise de risque que je prends à Clairefontaine très clairement quand j'ai quand j'ai une rééducation à faire je sais que j'ai une prise de risque à prendre et que c'est souvent notre rôle que d'aller d'aller sur ce fil rouge et, et bah, d'être du bon côté mais ouais. mais de, de prendre le risque d'assurer aux genre qu'en faisant ça ça va marcher
0: hum.
1: et et si tu te contentes du coup de refaire quelque chose d'un peu routinier et de pas prendre le risque ouais. euh, je pense que tu emmèneras pas euh, le 101% que tu dois emmener. Ouais. Et je pense que ça, c'est peut-être une des qualités aussi à avoir que, que de prendre le risque.
0: Ah, c'est génial. C'est génial. Et alors, t'as parlé des Clairefontaine, justement, par rapport au staff ouais. en équipe de France. Fontaine c'est combien de kinés et là aussi, comment ça s'organise avec les prépas et, et tout ça.
1: Alors, bah, bah, écoute, moi, ça bah, ça fait de toute façon, ça fait bientôt dix ans que je travaille avec La Fontaine. Euh, quand on a commencé, j'étais avec Hélène Ferchaud, on était deux kinés. Ouais. Et globalement, en fait, sur, euh, sur une journée, on s'occupait euh, des sportifs de haut niveau qui n'étaient pas encore de très haut niveau à l'époque. Et on s'occupait aussi du coup des jeunes qui sont en centre de formation ouais. et du Pôle France euh, féminin. Donc, à l'époque, on était deux kinés, un prépa, et puis il y avait euh, deux médecins dans la structure. Euh, Aujourd'hui, il y a deux médecins, deux préparateurs physiques. Oui. Euh, il y a cinq kinés temps plein oui. et un kiné euh, à mi-temps référent pour euh, le pôle euh, INF et pôle France féminin. Oui. Euh, très clairement, ce qui fait... Euh, ce qui fait, je pense, la différence chez nous par rapport à d'autres centres, c'est qu'on a des prépas qui ont une grosse sensibilité médicale parce que de toute façon, on partage les mêmes bureaux, on partage oui. les mêmes joueurs, on partage la journée avec eux et on, on est toujours main dans la main avec eux. Donc, c'est presque c'est presque plus des réathlétiseurs que des préparateurs physiques, oui. mais euh, c'est vraiment pas scindé. On est toujours euh, toujours toujours main dans la main avec eux. Euh, donc, les, les cinq aînés qui sont euh, à temps plein sont tous spécialisés dans la même chose. là Pour, pour le coup, on a tous les mêmes qualités mmh. avec euh, une expérience plus ou moins importante euh, pour chacun d'entre nous. Et je dirais, ce qui fait surtout notre complémentarité, c'est qu'on a des sensibilités différentes, euh, que ce soit par rapport à la littérature, par rapport aux soins manuels, euh, par rapport aux au tests qu'on peut être amené à faire euh, typiquement pour des tests RTPLCA oui. euh, on va avoir des sensibilités différentes euh, et du coup on va être peut-être spécifique plus ou moins euh, selon ce qu'on va nous demander mais c'est ce qui c'est très clairement ce qui fait notre complémentarité au sein de l'équipe. Top top. Et
0: Justement, alors, quel rééduque vous, vous prenez en charge Est-ce que c'est que du monde bref Est-ce que c'est que des footballeurs Est-ce que c'est que du haut niveau Ou est-ce que c'est ouvert à tout le monde Et, et voilà, quelle pathologie vous voyez
1: Alors, le, le centre médical de Clairfontaine, il, il est labellisé FIFA Center. Donc, par rapport à ça, on a quand même un, un certain cahier des charges par rapport au niveau sportif des joueurs qu'on va prendre en soin. Il est situé dans le Centre national du football à Clairefontaine. Donc, euh, très clairement, on a toujours été très connoté euh, mmh. pris en charge des footballeurs. Mmh. Euh, donc, on va dire que sur mes cinq, six premières années à Clairefontaine, j'ai pris beaucoup, beaucoup de footballeurs en charge. Euh, globalement, on demande à ce qu'ils aient un niveau professionnel. Euh, je te dirais qu'il y a quelques années en arrière, mmh. euh, il y avait peut-être encore un ou deux footballeurs de niveau régional. Aujourd'hui, très clairement, le centre, il est quasiment plein tout le temps. Ouais. Euh, ce qui veut dire qu'il y a une hiérarchie de prise en charge euh, sur l'acceptation en mmh. soins à Clare fontaine et évidemment on prend le sportif de haut niveau, euh, donc le footballeur en priorité avec Ligue 1, Ligue 2, Nationale dans la hiérarchie. Et de plus en plus, et ça, ça fait bien 3-4 ans, on a de plus en plus d'autres sportifs donc ça peut mmh. être euh, des danseurs euh, de l'opéra euh, on a eu beaucoup de beaucoup de filles du handball euh, équipe de France féminin on a eu oui. des basketteurs on a eu du rugbyman euh, oui. et puis très récemment on a de plus en plus euh, de sportifs qu'on qu partage avec l'INSEP oui. euh, on a pu avoir euh, Pascal Martino lagarde euh, on a pu avoir Mathilde Gros euh, sur le cyclisme sur piste oui. féminin oui. Euh, oui. donc on euh, Beaucoup de sports individuels maintenant. Je pense que on commence entre guillemets à, à semer ce qu'on a récolté en termes d'expertise par rapport à certaines pathologies. Oui. Euh, et très récemment, on a aussi beaucoup travaillé avec la Fédération française de, de tennis qui avait des qui a des soucis entre guillemets avec des, des pubalgies. Oui. Et comme on a développé une expertise là-dessus, bah, on essaye d'échanger et d'interagir sur des pathologies pour euh, pour partager nos savoirs et mettre en place euh, des collaborations qui, qui serviront, en tout cas j'espère, à, à beaucoup de sportifs de haut niveau. Ah, c'est génial.
0: Et justement, alors sur la, la Pubalgy, comment vous bilantez Qu'est-ce que vous faites en éduc
1: Alors la c'est moi c'est mon petit bébé un peu. Ça fait <rire> des années que je travaille dessus ouais. euh, et bizarrement en fait… Euh, je je pense que je travaille dessus parce que c'est peut-être elle qui m'a fait venir à fontaine par l'anecdote que je te racontais tout à l'heure euh, euh, et puis très clairement aussi parce que parce que bah ouais le fameux pectiné hein. et puis très clairement aussi parce que je crois que c'est une pathologie qui, qui est mal rééduquée mmh. la plupart du temps, et qui ne s'y intéresse pas trop mmh. euh, parce qu'on pense qu'elle est difficile Alors, je dis ça aujourd'hui parce que c'est des années que je travaille dessus mais mmh. Euh, finalement une fois qu'elle est euh, bien compartimentée, bien diagnostiquée, euh, je trouve qu'elle est plutôt facile à rééduquer aujourd'hui, mais bon, on va dire que j'en ai beaucoup mangé avec la fontaine. Euh, et je crois que la clé de la pubologie aussi, c'est très clairement le, le diagnostic euh, de base. Oui. Euh, si les choses elles sont pas bien classifiées à la base, on va s'éparpiller sur le soin, on va pas traiter la bonne structure mmh. et on est sur l'échec. Et le fait qu'on la prenne pas comme un syndrome du carrefour pubien et qu'on veuille absolument la traiter de manière isolée entre adducteur, symphyse ou parois, mm. euh, je crois aussi que c'est une erreur à la base. Même si moi, dans, dans les protocoles qu'on a mis en place à Fontaine je vais avoir une rééducation très segmentarisée au début euh, pour isoler, mais qui va petit à petit euh, être beaucoup plus globale parce qu'il faut vraiment l'avoir comme un comme un carrefour pubien et, et refaire, je dis souvent qu'il faut remettre les pièces du puzzle ensemble et ouais. reconstituer l'ensemble et qu'on on va finalement façonner chaque pièce pour à la fin rééduquer l'ensemble et pas faire une rééducation qui soit segmentaire.
0: C'est top. Et est-ce que vous avez justement, entre le bilan, la rééduque, est-ce que vous avez des, des critères de retour au sport pour la pubalgie en particulier
1: Alors très clairement le, le, le bilan de la pubalgie il, il est il est très simple parce qu'on on va de toute façon d'abord chercher un, un joueur s'il vient te voir pour une pubalgie c'est qu'il a mal euh, mmh. et très clairement bah, c'est souvent entre guillemets trop tard mais la pubalgie ça reste une pathologie très insidieuse et que au moment où où le joueur euh, va venir te voir, c'est que la douleur est installée. Donc, ça veut dire que tout le désordre structurel, biomécanique, etc., il est déjà il est déjà là. Euh, donc, sur le bilan, on va faire euh, un bilan, je dirais, assez classique de recherche de symptomatologie douloureuse ouais. euh, par rapport à des tests musculaires, à des tests articulaires. Donc, rien de... Rien de, comment on va dire, rien de nouveau si ce n'est qu'un bilan auquel je tiens beaucoup, c'est tout ce qui est de bilan au niveau du transverse, euh, bilan de la mobilité thoracique, de la mobilité lombaire. Euh, et je viens d'en parler dans la rééducation, c'est d'avoir un bilan qui soit déjà assez large euh, parce qu'on sait qu'il va falloir rééduquer de façon plurisegmentaire les choses. Euh, et du coup, ce qu'on a mis en place surtout, c'est d'avoir un protocole de rééducation qui soit un socle commun à mmh. l'ensemble des pubalgies, c'est-à-dire que tous les patients atteints d'une pubalgie, qu'elle soit de forme prédominante, adducteur, pariato-abdominal ou symphysaire, vont devoir déjà retravailler le, le FIRST-PTR, c'est le, le socle commun qu'on a mis en place à Clairefontaine, donc c'est une vraie base de rééducation. Et associé à cette base de rééducation, on a le 11 part, et je dirais le 11 part, c'est les 11 outils qui vont nous, nous permettre de remettre le joueur sur le terrain, et c'est dans ces 11 outils qu'on va individualiser la, la prise en charge. Oui. Et euh, globalement, aujourd'hui, en plus, on parle de RTP pour tout. Euh, et je trouve que c'est pas c'est pas forcément cohérent de parler de RTP j RTP LCA, RTP ischio oui. parce que dans la cohérence de notre prise en charge, on a validé normalement tes étapes. Et nous, ce qu'on veut à la fin, c'est que le joueur de foot, il soit capable de jouer au foot. Donc, il peut y avoir des petites spécificités LCA pubalgie, mais la globalité finalement du, du RTP, c'est de tester sa capacité à réintégrer mmh. un groupe, donc mmh. que ce soit dans le foot, dans le rugby ou dans un sport individuel. Et euh, donc, construire un RTP pubalgie, mmh. euh, c'est, je dirais que c'est encore euh, encore difficile et je trouve que c'est pas forcément encore cohérent. On pourrait mettre des tests spécifiques pubalgie. Mmh. Mais la finalité de tout ça, c'est que de toute façon, le joueur, il reprenne euh, le jeu et l'entraînement en groupe. Donc, euh, c'est spécifique sport, je dirais, plus que spécifique pathologie. Et en plus, c'est le truc que j'aime bien défendre. Mais ça m'ennuie toujours qu'on parle de RTP rattaché à la pathologie euh, parce que la finalité du RTP, c'est qu'il n'y ait plus de pathologie donc euh, je conçois que ce soit une sorte d'échelle pour euh, essayer de, de valider et de se dire euh, bah tiens on, on a un scoring qui attend donc t'es pas prêt pour euh, mais nous la finalité la finalité des choses c'est de plus parler de pathologie il est prêt, c'est un, un joueur à part entière dans, dans le groupe et, et, et c'est parti on repart
0: oui.
1: voilà, c'est génial et
0: alors critère de retour au sport <rire> post lca et retour au sport et retour au foot, en, en l'occurrence. Qu'est-ce que vous regardez
1: Alors, on a. C'est vrai que, bon, on en parle de plus en plus. Euh, on avait commencé à travailler beaucoup avec le Cast euh, Ça, c'était il y a 2-3 ans, parce qu'on avait travaillé un peu en collaboration avec, euh, avec Lyon. Santi, oui. Euh... Oui, avec Santi, exactement. Euh, parce que c'est vrai que Bertrand Cédricotet nous envoie énormément de joueurs en, en rééducation, c'est un chirurgien avec lequel on a très bonne relation avec la Fontaine euh, du coup on travaille vraiment main dans la main sur beaucoup de joueurs euh, donc on a commencé euh, à travailler avec Santi sur le cas start, à les faire. même si avant le cas start évidemment on n'attendait pas qu'émergent qu des critères de RTP pour pouvoir remettre nos joueurs à l'activité donc, euh, à la base et de tout temps, nous on avait fait les tests isocinétiques pour euh, valider de toute façon un déficit musculaire ou pas. Euh, des tests fonctionnels qu'on mettait déjà en place. Donc, c'était souvent des, des tests de saut. Et après, une, une part de critères RTP qui est difficile à mettre en place aujourd'hui, mais il y avait malgré tout, nous, on a les joueurs pendant, pendant longtemps. On les a minimum 15 jours, 3 semaines avec nous, tous les jours, 6 heures par jour. Donc, on a un critère de subjectivité et de qualitatif euh, qui est très important pour nous euh, parce qu'on suit le joueur. Donc, ça, évidemment, c'est un critère qu'on qu ne peut pas mettre si on fait du one-shot euh, dans un RTP. Mais c'était un des critères qui nous intéressait peut-être le, le plus parce que ça nous permettait de voir surtout l'évolution du joueur. Euh, donc, maintenant, aujourd'hui, surtout, c on a mis en place euh, le 11-to-perf. Euh, donc, c'est une batterie de test euh, très spécifique euh, footballeur où euh, du coup on va retrouver le test ISO, on va retrouver euh, la CLRSI donc il y a des il y a des critères psychologiques, il y a une consultation avec le psychologue, on va retrouver des tests sur plateforme avec euh, du CMJ, on va retrouver euh, des tests sur le terrain avec euh, des simulations de match oui. euh, donc euh, globalement le event to perf il est, il est très étendu pour s'approcher euh, au plus près euh, de la reprise groupe euh, même si on n'y est pas encore parce qu'on sait très bien que le, le contexte environnement groupe avec euh, adversaire avec partenaire ballon etc. il est encore différent mais en tout cas on essaye aujourd'hui de, de se rapprocher au plus près euh, pour le LCA et pour le footballeur avec le Eleven to Perf euh, de tous ces critères là euh, donc il y a un Eleven to Perf spécifique football <rire> On en a mis en place aussi un spécifique euh, basket. On est en train de travailler dessus pour le tennis. Euh, donc euh, voilà, c'est c'est beaucoup de, de critères avec euh, avec je dirais des une équipe pluridisciplinaire qui va tourner autour du joueur.
0: Et pour le basket, du, jou, du coup, tu vas devoir faire un five to perf.
1: Pour le basket, euh, non, parce qu'en fait, c'est le 11 to perf. Il, il est en rapport au, aux 11 tests qui sont mis ouais. en place euh, ouais. pour euh, valider les critères de retour RTP. Euh, donc, euh, il n'est pas mis en place par rapport au, au nombre de joueurs sur le terrain, mais ouais, ouais, effectivement, ouais. ça aurait été un beau clin d'œil.
0: Et ça fait un beau.
1: Mais bon, cinq tests pour le basket suffiront pas. Ouais, ouais, ouais c'est pas beaucoup. Et puis mon problème c'est que quand on va arriver au tennis, il va falloir que je choisisse one, one, vraiment bien le test qu'on va faire. <rire> c'est clair.
0: C'est top, c'est top. Et Guillaume, alors est-ce que euh, tu peux nous expliquer une journée ou une semaine type Tu vois, qu'est-ce que tu fais euh, à Clairefontaine Comment comment tu organises ta journée
1: Alors euh, très clairement, globalement, les joueurs on les a en soins entre 9 h et 17 h euh, okay. moi je vais arriver euh, avant vers 8h 8h30 euh, moi je vais d'abord préparer ma journée parce que une des choses importantes c'est que alors je t'ai parlé évidemment du protocole First PTR euh, ou du protocole quitter RTP 11 to perf mais notre éducation elle est finalement très peu protocolisée parce qu'elle est très individualisée c'est-à-dire qu'un kiné va globalement avoir en soin entre 3 et 4 joueurs par jour oui. Donc, chaque matin, le kiné va préparer les séances de chacun des joueurs. Oui. Euh, et puis, euh, bah, il faut qu'on tienne aussi compte de ce que chacun va faire par rapport à l'utilisation des machines, à l'utilisation des préparateurs oui. physiques, etc. Donc, euh, les joueurs sont là entre 9h et 12h30, et puis entre 14h et 17h. Et moi, je prépare en fait mes journées entre 8h et 9h. Oui. Avec, euh, ça va être... le si on doit les détailler, il va y avoir du, du, du renforcement spécifique à sa pathologie, du renforcement bas du corps, il va y avoir du core training, du renforcement haut du corps, euh, il va y avoir une phase isocinétique, euh, il peut y avoir une phase BFR, électrostim. Mmh. Bon, il y a énormément de choses, on ne va oui, pas ça. tout faire tous les jours, mmh. euh, et c'est pour ça que c'est aussi important d'avoir une idée de la charge du travail, de quantifier la charge du travail à la semaine et à la journée, et de quantifier cette charge au ressenti de ton patient le matin et à la petite communication que tu vas avoir avec lui avant de commencer ta journée ouais et
0: comment vous le faites ça donc c'est juste une discussion ou tu prends des données euh, autres via un questionnaire ou quoi
1: alors on a euh, moi j'attache énormément d'importance à la communication avec son joueur donc euh, sauf qu'elle elle elle est pas quantifiable et du coup, la fédération avait mis en place une application qui nous permettait de de quantifier, de quantifier avec alors c'est un scoring en fait qui nous permettait de quantifier l'état de forme du joueur sur la journée et sur la semaine. Cette quantification, elle, elle se faisait en fait, ça avait un questionnaire à remplir à raison de trois à quatre fois par jour. Okay. Euh, ce qui fait que le lendemain matin, et ça c'est les préparateurs physiques qui s'en occupent la plupart du temps, et le lendemain matin, les préparateurs physiques vont nous montrer un scoring euh, par rapport aux joueurs qu'on a, avec euh, un code couleur, et par rapport à ce scoring, du coup, je dirais que c'est là que moi j'interviens pour euh, communiquer avec le joueur, savoir euh, comment il a bien dormi, comment sent, euh, est -ce il sent, est-ce qu'il a mal quelque part, euh, est-ce qu'il est confiant, des angoisses, bon, une communication qui est quand même assez importante qui souvent correspond au temps de soins ou au temps de déverrouillage du matin. Mmh. Il y a beaucoup de joueurs qui ont, qui ont besoin d'être mobilisés le matin pour commencer leur journée. Et donc, du coup, après, on fait un parallèle entre ce scoring quantifié et puis, je dirais, cette, cette appréciation subjective que tu as pu avoir avec ton joueur. Ouais, d'accord, top. Et donc ça, c'est hyper important parce que dans la quantification de charge de ta journée, c'est un élément primordial. Hum. Euh, jamais je vais fonctionner à me dire j'ai prévu ça donc je fais ça. Ouais, euh, il est essentiel aussi pour moi qu'on soit en en compliance parfaite avec le joueur. Si je sens que le joueur il veut pas y aller, qu'il n'est pas prêt,
0: hum.
1: je vais pas forcer. Euh, je vais forcer quand je sens qu'il peut et que je sais que c'est qu'un impact entre guillemets qu'il y a un blocage psychologique ou une appréhension. Euh, si physiquement il ne s'y sent pas on force pas donc euh, c'est voilà c'est beaucoup de communication quand
0: même top top et Guillaume est-ce que tu as des des gens qui t'ont inspiré pour euh, arriver à ce parcours ou, ou des mentors euh,
1: je, sais, je sais pas si des gens m'ont vraiment inspiré moi j'ai c'est vrai que je marche. Euh, j'aime beaucoup la, la relation avec le joueur. Moi, je marche beaucoup à, à la psychologie. Et d'ailleurs, c'est un, un regret que j'ai sur les études qu'on a en kiné. On n'est absolument pas formé à ça. Ouais. Euh, et moi, je, je pense que ma façon de pratiquer, elle est énormément basée sur la communication et sur le positivisme avec le joueur. Euh, je, je suis souvent euh, dans, dans un discours... Euh, motivant ou en tout cas à essayer d'expliquer d'aller de l'avant à essayer de croire moi déjà en ce que je vais lui faire faire parce que sinon je sais très bien que lui il va pas pouvoir y croire et je dirais que dans dans cette dans ces croyances là j'aime bien la psychologue Maryam Salmi c'est une psychologue qui bosse à l'Insep qui s'est beaucoup occupée de Teddy Rainer, Ouais. et qui avait notamment écrit un livre euh, qui s'appelait comment ça s'appelait croire euh... croire en ses rêves trouver son chemin mmh. et euh... et elle j'aime j'aime beaucoup parce qu'à un moment il disait que si on considérait pas euh, en fait que si on ne se considère pas parfait ce qui ce qui est normalement le propre de l'humain qu'à à partir du moment en fait où tu distinguais ou tu identifiais tes failles et que tu décidais de travailler dessus c'était comme ça que tu pouvais euh, développer d'autres forces et euh, alors, moi je travaille je... vraiment beaucoup sur cet aspect mental oui. alors, tu sais, on est formé à Alien depuis euh, deux ans tous les kinés sont formés à Alien euh, à Clairefontaine donc c'est de la reprogrammation euh, motrice et, et c'est vrai quand on a fait la formation j'avais le sentiment que c'était euh... alors c'est vrai qu'à Alien il y a des... des sons de basse fréquence et tout ça donc il y a un matériel à côté mm. mais j'avais le sentiment que Déjà dans notre discours, on, on était déjà dans cette euh, dans cette sensibilité là, mmh. et euh, c'est vrai que c'est quelque chose qui qui, qui m'inspire beaucoup. Et puis après, dans, pour être plus terre à terre entre guillemets, il y a un des auteurs que j'aime bien, c'est Enda King. Oui. Euh, Peut-être aussi parce que j'ai l'impression d'être un peu dans le même parcours, même si, euh, comme je disais, je je suis pas dans l'âme un, un sport scientiste. Oui. Euh, et c'est ce qui fait la richesse de Clairefontaine, c'est que même si tu ne l'es pas, tu dois y être quand même. Et en fait, oui. chacun apporte un peu sa pierre à l'édifice par rapport à, à la sensibilité qu'on a par rapport à ça. Moi, je suis beaucoup plus euh, beaucoup plus kiné, kiné manuel, kiné terrain. Mais comme je travaille à Clairefontaine et en compagnie de, de collègues comme Maxime Gaspard, qui a une fibre scientifique beaucoup plus développée que moi, oui. euh, on a une vraie richesse par rapport à ça. Donc forcément, on est tous à se tirer vers le haut euh, tout le temps. Euh, on partage beaucoup d'informations et comme je disais la pubalgie, j'ai beaucoup travaillé dessus, donc j'ai beaucoup lu le show sur euh, Enda King. et il a finalement un parcours qui est assez similaire au mien parce que moi si j'ai deux pathologies qui me collent à la peau aujourd'hui c'est la pubalgie et le LCA, LCA. et euh, typiquement je me je me retrouve bien dans son parcours il travaille dans un centre FIFA euh, voilà donc euh, globalement c'est c'est peut-être euh, un des auteurs que j'apprécie le plus aussi. Ouais,
0: top, top. Et comme euh, livre que tu peux nous conseiller, que tu as lu ou, ou que voilà, qui t'ont plu et qui t'ont marqué, est ce que tu peux nous inciter
1: euh, Alors, je franchement, je, je lis peu de livres euh, sur performance et tout ça parce que j'attache beaucoup d'importance. Euh, à ma vie de famille et que généralement quand je lis je m'évade sur d'autres choses qui n'ont rien à voir avec le sport euh, mais il y a quand même un livre qui m'a marqué parce que je trouve aussi que c'est une faille euh, de nos études de, de kiné euh, c'est tout ce qui est tout ce qui concerne le renforcement musculaire donc tout ce qui est euh, tous les livres de de Brad Schoenfeld euh, ça c'est des livres qui m'ont marqué parce que je trouve que quand j'ai lu j'ai lu ces, ces tomes, euh, c'est un livre qui m'a permis de, de connecter, de faire mes liens entre la rééducation et le musculaire. Et je trouve qu'on a des vraies failles sur le renforcement musculaire euh, en, en kiné. Et que finalement, euh, même si, si c'est quelque chose qu'on a peut-être laissé au préparateur physique,
0: euh,
1: mmh. sauf qu'on est peut-être nous plus à même d'avoir cette sensibilité médicale sur le renforcement musculaire. Et, euh, et le fait d'avoir euh, d'avoir lu les, les livres de Brad Schoenfeld, ça m'a vraiment permis de faire les liens, de tout reconnecter, euh, de comprendre beaucoup de choses sur ce que j'allais mettre en place, notamment sur Euh Donc, euh, très clairement, c'est ouais, une lecture qui m'a marqué, c'est clair.
0: Ah, c'est top Top. Et alors Guillaume, pour terminer, si euh, voilà, il y en a qui ont des questions à poser ou, ou voilà, est-ce que tu as un ou des réseaux sociaux sur lesquels tu es le plus actif et où, où c'est qu'on peut te contacter.
1: Alors globalement sur euh, les réseaux sociaux du centre médical de Clairefontaine, c'est vrai que euh, tous les kinés peuvent y répondre euh, et je peux y répondre personnellement. Mais sinon j'ai tout simplement euh, l'adresse la, mail, hein, l'adresse mail de la fédération ou c'est oui. Euh Donc voilà, c'est assez simple. Donc c'est gva 2 Euh Je suis pas le plus rapide en communication, euh, mais généralement, je réponds quand même à l'ensemble. Pas dans la minute, parce que évidemment, l'emploi du temps, il est très chargé entre la sélection et le centre médical. Oui. mais euh, Mais la plupart du temps, je trouve toujours un moyen de répondre. Il n'y a pas de problème.
0: Top, top. Guillaume, merci beaucoup.
1: Merci, merci à toi. C'était très, très bien. Oui. Et c'est oui. vraiment une, une chance pour moi d'avoir pu faire cette interview avec toi et de pouvoir partager euh, cette expérience, euh, entre guillemets, privilégiée que je peux vivre. Oui. Ça me permet, bien. comme je dis souvent, en plus aux autres, de de nous rendre compte euh, de, du privilège qu'on a quand on travaille avec la Fontaine oui. ou avec l'équipe de France et de savoir, euh, en tout cas, apprécier et vivre, euh, et vivre chaque moment, euh, tous les jours à 100%, parce que je, je me suis surpris par le passé à, à voir que bah, tu rentres dans certaines routines, et, et quand on évolue dans ces milieux-là, on n'a on pas le droit. droit. Il faut, faut toujours s'en rappeler, et toujours se rappeler d'où on vient pour ça, c'est clair.
0: Ah, c'est top. Top. Eh ben, top. Merci beaucoup. À, à une prochaine, peut-être.
1: Avec plaisir, avec plaisir.
0: <rire> Super, allez, à bientôt. Voilà, merci d'être allé au bout de cet épisode, j'espère que vous êtes régalé autant que moi. Si vous voulez m'aider, le mieux est de partager cet épisode au plus grand nombre. Parlez-en entre vous, débriefez le que ce soit en live ou sur les réseaux. Qu'en avez-vous retenu En quoi cet épisode peut vous aider à construire votre haut niveau N'hésitez pas non plus à me faire un retour ou à me proposer des personnes à interviewer, je répondrai avec plaisir.